0: 假话全不说，真话不全说，这就是只说真话的宅胖说课。这两天一直有人问宅胖这个教师招聘的一些事情，呃，宅胖呢今天就把教师招聘的流程详详细,细细的给大家说一下。当然，这只是一个老鸟的自白啊，一个过来人的一些看法吧，有对和不对的地方，呃、请大家多包涵。首先，要想参加教师招聘考试，你要备考。备考里边第一条就是寻找各种的消息。在这儿呢，呃，一般来说啊，我们各种招聘考试往往，呃，网上的攻略会推荐你去各个招聘考网站啊，或者各地教育局网站，或者各个学校网站去搜集相关信息。但是，翟胖在这儿要说了啊，有些网站是不错，但是这些所有的网站加起来都不如熟人给你推荐的好。为什么呢？教师招聘。各种各样的招聘网站，像什么五八同城啊、师范生啊这些网站，最大的好处是信息特别全面，但是它里边的信息分类太多了，你光在那儿检索非常耗时。呃，例如吧，就五八同城上面有相当一部分五八同城上的消息呢，往往是针对这个私人业主，也就是说私立学校的；而师范生上主要针对的是公立学校的。各地教育局或者学校自己的招聘啊，但是呢，这些信息太多了。你像山西省一下子就给你列出那么一大堆，广西省那么一大堆，你要去检索，它是比较费神的。而各地教育局网站呢、啊，不是翟胖说，我们教育局网站往往都像这个，铁路那网站一样，经常有打不开啊，或者网页丢失的状况，实在是宅胖当时是受尽了折磨呀、啊。另外呢，各个学校的网站呢，哎，各个学校的网站最大的特点就是它发布的信息是比较真实，但是各个学校的网站最大的问题也是在于，因为它这个学校啊，技术力量比较差，所以有的学校网站它开,开放时间是非常有限的。另外呢。不是我说啊，这个翟胖我在的这个学校呢，因为我们这个计计算机老师技术实力比较强，而且责任心比较强，所以上面的信息往往都是比较新鲜的。但是翟胖见完有好些学校那个网站上面，二零一五年了还挂的是二零一零年的一些消息，这这,这不是误导人嘛，是吧？呃，这些所有的网站其实都不如你身边的大爷大妈、你家亲戚朋友给你推荐、熟人推荐的东西，它往往是可以根据你自己的实际情况来给你推荐的，所以是比较靠谱的。请大家用好自己的爹妈、啊、自己的朋友这个管道。那接下来知道消息以后该干嘛了呢？先不要着急去报各种班在这翟胖一定要说一句：作为一个过来人，不是这个世界太黑暗，是因为我们要用双眼寻找光明啊！打听点小道消息吧，例如啊，呃，翟胖知道某个地方的学校招聘啊，呃，这个当地教育局一下要招五十来位语文老师，然后呢，呃，这五十来位呢。其实就有相当一部分已经内定了，你外人再去报，只能是炮灰。甚至还有一些学校呢，这这就要吐槽一下了。我们中国的这个公立教育体制啊，它进人不是每年都进的，它往往是聚这么好几年的人，然后成堆进，这就造成什么呢？有好多学校其实有一些所谓的代课教师啊，就是呃在这儿上班，但是。不是正式编制，这些教师，这些教师在这儿，你说已经干了好几年了，然后好不容易有这机会，那校领导第一反应肯定是先警着自己人来转正嘛，这是一般情况啊，人之常情。而且这些老师也有天然的优势啊，就是，呃，学校考试的什么相关消息，他们要清楚很多，主要是谁负责，他们也清楚，所以炸药包、手榴弹啊、呃，他们的公关能力要比你强很多。也就是说，如果你知道了这些消息的时候，那你报考的时候就一定要小心了。有一些热门学校，就像翟胖刚才说的，已经其实内定了，或者是这个这个代课教师比较多的学校，你就不要报考了。你报了也是白报嘛。这是小道消息。那这种消息往往找什么人打听呢？这个提一句啊，教育系统内部的各种老师，这是一个信息源。第二。最关键的是教育局和人事局，又叫人社局这两个单位的人消息是比较灵通、比较靠谱的，大家可以好好的去打听打听。接下来呢，因为这种各种考试、啊，在我们中国又产生了一个创意产,产业吧，不是一个，是三个啊。这个黄牛啊，说，哎，你给我钱，我跟你跑关系。第二是包过的人，这种各种能人啊，民间能人有的是，就看你遇到没有啊。翟胖就遇见过啊，翟胖这个一个同事朋友啊，想要去考某个政府单位啊，参加公务员考试，马上就有黄牛，刚报完名没多久就电话打过来。这个神秘人物啊，电话号码都不显示的人，然后就跟你说：“哎，我这什么包裹？你给我多少钱？我给你操作什么什么什么，说的天花乱坠啊呵呵，创意产业。然后还有各种培训班啊，各种培训班往往是说啊什么中公教育啊，什么中强教育啊这些培训班，但培训班良莠不齐，有的培训班还比较靠谱，他根据历年来的这个各地教育局的一些试题呢，他给你啊搞一个考前辅导、考前培训什么教育学习。”心理学、呃，课程论、师德、新课标这些东西给你摸到摸到啊，这还是有用的。但是也有一些培训班不靠谱的，尤其是培训班里边所谓 VIP 中批班，说你上了我这班，你要是不过，我给你退钱。其实你想想很简单嘛。例如我这儿有十个人，说我我培训班啊，有十个人来我这儿了。这十个人我跟他们说，哎，要是你不过的话，我给你退钱。那怎么样呢？来，你来我这培训，你得花一笔钱吧？这正常的培训费用吗？那接下来就是保过的费用吗？呃，保过的费用，这十个人里不用多说啊，只要有一个考上的，那保过费用一般都比较高，好几万是吧？只要有一个考上的，那我就赚了呀。那你其他几个人的钱退就退给你了嘛，我又没什么损失，反正你已经把培训费交了嘛。而且一般来退这个钱都不是全额退，他会跟你说，哎，活动经费扣个百分之八十啊，一两万块钱之类的啊，有的比较良心的班，哎，就全额退给你。但是他，他只要拼上这十个人里边拼上一个概率，他就赚了呀，是吧？所以各位一旦遇到这种所谓的 VIP 重币啊，包过班呃，千万加加强小心吧，很可能是骗子。那么接下来，这翟胖要说，是一般招聘考试的尿性是什么？它往往是分笔试和面试啊，有的还有三试。那笔试呢，就是考各种各样的东西，最常考的教育学、心理学、教师职业道德、新课标啊、呃，还有最奇葩的吧？翟胖见到最奇葩的就是。你考一个老师是吧？你考逻辑题，考数学题，你让我们文科生情何以堪啊？数学逻辑哇，数理逻辑现在听起来还是一，还是头疼的东西。它里边主要的这个试题类型呢，主要是，呃，非常像这个公务员考试里边的一些东西啊，什么逻辑啊，选择题，一般来说是一百多少道选择题，给你一百分钟，呃、啊，一般分钟数要比你这个题数要少一些，让你没什么太多思考空间，你赶紧都答就对了。呃，像公考里边这种申论这种题呢，翟胖见到的这个教师招聘考试里倒是很少见。因为啥？因为申论它阅卷难度其实很高的。另外，翟胖要吐槽一下，啊，一般这种考试，它的阅卷流程和登分流程是完全密闭的，完全内部循环的，是不对外公开的，所以其实有很大的所谓操作空间啊。我一说你就懂了是吧？会心一笑就对了、啊。那接下来是面试啊，面试呢一般来说就是讲课试讲，然后呃，胖胖胖胖胖这边给你请上五个六个老师往这一坐，然后你上来讲上个三到五分钟的课。展示一下你的基本素质。当然，在讲课的时候，你这题目怎么办呢？提前先到，到了以后去抽签，抽到什么题就是什么题来考啊。呃，这个一般面试的这个评委啊，往往是当地比较德高望重、业务能力比较强的一些牛人啊。呃，这个大家倒是还比较放心，因为，呃，怎么说呢？有人说啊，是这个评委是不是这评委到处当评委啊？就这么一拨人呢？其实不是啊。一般，例如翟胖所在这城市 A 市啊，和呃另外一个城市 B 市，这评委往往不是一拨人。而且随着近几年的廉政建设吧，这个评委的要求是越来越高了。像呃翟胖知道的，现在我们教师招聘考试这些评委呢，往往就像双规一样，规定时间。规定地点把这帮人弄过来，弄过来以后，哎，你手机都不让你开机，都不让你带啊，你直接把手机一上交，然后放到一宾馆里边，你去住一晚上，然后第二天到了时间，夸把你拉到一地方，好进行面试考试去啊、呃，提前都不通知你的，都是一般提前个一天通知你，你带好东西过来准备参加呃这个面试吧，呃、这个情况呃相对来说还是公平一些的啊。那么笔试有什么窍门吗？啊，翟胖在这儿要给大家说，尤其是非师范专业的屌丝们呵呵，你这个想要参加这个教师招聘考试啊，你千万不要想着去死记硬背一条背会啊！尤其是那个教学那么老厚的教材，是吧？心理学那么老厚的教材，你你你想一次性背会，你觉得现实吗？一般来说，从发布这个消息到进行。笔试一般中间也就是半个月到二十天的时间，你哪能背会啊？啊，而且他也不可能全考出来啊！所以在这儿翟胖就说了，不要试着一下就把它背会，你多看上几遍有印象，因为主要是选择题嘛，有印象，然后再结合我们多年中国人培养出来的考试经验，你进行一个推断，其实很多题就能做出来了。这是，呃，面试的一个窍门，多看几遍比死记硬背要强的很多啊。那么面试有什么捷径呢？呃，面试唯一的捷径嘛，就是宅胖觉得比较靠谱的唯一的捷径，就是看宅胖说课，或者在优酷上面，呃，在各大视频网站上面搜索一些这个讲课的老师讲课的。呃，讲这个公开课的视频，你去看一看老师真正的老师在生活里边，一般情况下公开课是怎么个讲法？呃，在这宅胖再追加提醒一条吧，千万不要准备的过多。你在面试的时候，也就是三到五分钟，你能讲清楚一个问题就够了，千万不要准备太多。准备太多，你必定什么都准备不好。这是宅胖的经验啊。那。没考完之后进行面试完之后，哎有，你以为事情就了了吗？没有，接下来还有很多的流程啊。第一个叫复合，所谓资格复合，就是看看你是不是其他公立学校老师啊，啊，看看你是不是党员团员呢，是吧？核实一下你的毕业证是不是真的呀？啊，这个叫复合，啊、复合在这儿呢。翟胖给你的意见是假话全不说，真话。不全说对你有利的话，真话你一定要说；但是对你没好处的真话，你你千万不要说。举一个例子，我们现在一般教师招聘考试啊，他都呃只招这个应届毕业生啊、呃，那么或者是说是呃不是应届往届毕业生也行，总之是没参加过工作的人。那么你在其他地方，你你已经是特岗了，或者是你已经在其他地方这个。正在入编之中，或者已经入编了，你你你来这儿复合的时候，那你该不说就不说了嘛。你千万不要愚蠢的去说，哎，你看我这个编制，我在那边那个编制，我在那边那个特岗，我怎么推掉？你自己悄悄推掉就行了嘛。你不说，我们是不知道的。这个中国现在信息还没有联网到普遍到那个程度，所以放心吧，很多事情你不说，呃，政府单位不说，呃，用人学校知道也就当。不知道了，呃、哎，接下来就是体检了啊，复合什么资资格审查，你通过了，接下来体检，体检一般，呃，很多人有幻想是吧？是不是会让这个、呃、怪叔叔一样的这个大夫，哎，过来给你给你检查身上东摸摸西瞧瞧是吧？是不是会有小萝莉一样的护士来给你进行服务呢？你想多了。一般来说啊，我们国家公务员考试一般情况下，它的体检是标准比较宽的。你有点什么近视啊，你有点什么左右乳房不对称啊，或者有点什么小病啊，这个一般都没关系。但是有两个病是，呃，比较麻烦。第一个就是乙肝，第二个是艾滋。乙肝病毒和艾滋病毒的携带，在我们国家公园法里边似乎，呃，没有规定，但是在各省各地的地方章程里是有规定的。那这个体检，基本上一检一个准但其实是不公平，是吗？因为携带者，我我我又不传染，是我要害顶多害我自己，啊，那这个，哎，但是这种歧视的办法，呃，歧视性的地方政策都有，没办法，所以各位保护好身体啊。啊，接下来你体检过了，呃，那你以为你就正式上岗了？不对，你还有一年的试用期，而且这一年是非常坑爹的，请注意，为什么坑爹呢？这一年把你当个正常老师用了，但是一分工资没有。为什么？因为我们中国有各种各样的行政衙门，有各种各样的审批，有各种各样的签字儿啊。一般情况下啊，就从你进这个学校开始啊。呃，你就进入一年的试用期了，直到你这一年完了之后，你能批下编制来，都是阿弥陀佛的。那这、呃、我们现在教师的工资啊，不是各个学校发，而是一般是市财政或者是地方财政啊。当然，现在有的是省财政直接给你发。那么，如果要是省财政直接发呢，那学校是没有权利去给你发工资的，学校想给你钱都给不了，就只能。暂借给你一点生活费啊，这就算够意思了。你，然后你就等到一年之后，要你的工资吧。当然，利息就不要想了。这坑爹的试用期。那试用期的时候有什么注意事项呢？试用期顾名思义嘛，就是看看你能不能胜任教师工作。这个时候，第一呢，大家一定要注意带够钱啊，你这一年的生活费，要不然你你不能饿死吧？啊，第二呢，闭住嘴，到了一个新单位。有的话该说，有的话就不该说。凡事多问问，但是少发表意见。尤其是公家单位，也要不搞不好你就得罪某些人了。最后还有一条，千万记住，你这个时候已经不是人了，你已经是编制上的一个符号了，就即将进入编制的一个符号了，你已经是这个单位机器里边的一个小齿轮了。你已经不是一个纯粹的自然自由的人了，你已经一入宫门深似海啊，公家的公啊，那一年的试用期年熬过之后，这个时候单位就会找你来签个卖身契吧，也就是签个合同，你签了这个合同，你才有了正式的编制。为什么呢？在之前大约是二零零。零八年之前吧，我们所有的这个教师的编制这些啊，都在这个地方教育局。但现在很多地方已经教师编制不在教育局了，在哪儿呢？<笑>在毁三观的人才市场啊！甚至有些学校是直接给你整成人事代理了，就你你你是某些某些人才市场哎给我拍过来的啊，你的人事关系在人才市场，我学校我教育局才不负担你的编制。不负担你的这些乱七八糟东西，好多东西全给你推到人才市场了。为什么呢？就是国家有个很奇葩的想法，想把所有的教师啊，包括公务员啊，全都撂到人才市场里边，然后几年一聘，几年一聘啊。这这样，呃，明面的理由是促进公平，但实际上这块自己感觉是编制太多，吃财政饭的人太多，他想找点办法为以后裁员打基础。这个翟胖在说课里边曾经说过，呃，如果不清楚的话，出门左转啊，找我们前面一期，就是未来教师的样子是什么样子。呃，这个翟胖聊过这个事儿啊。那么你签了合同就签了这个卖身契以后，每三年一卖啊，有的地方每五年一卖啊，你就是正式的公家人，正式的有编制的教师了、啊。但是看到旁边那幅图了吗？你以为你是那个样子美美的女神的样子？错了，你是左边那个屌丝的样子。因为悲惨的事情刚刚开始。当你上岗以后，悲伤的事儿又开始正式开始了。那个新教室第一没房子，对吧？第二，一般来说你没对象啊。你即便有对象，大学里搞那对象，因只要你和对象不在一个地方，好，准备拆吧，因为异地恋死得快嘛。准备在本地找对象嘛，对象自筹。啊，以前吧，在一九九九年、两千年之前啊，我们各个学校一般还给你分个房，但是两千年之后，好像我记得是两千年之后，各个学校就没有福利分房了，都是自己买房了啊。你如果在一个大城市，像北京那样的城市，哦，你那个工资买房，哎，一平米两万，兄弟，你才这么多钱？你看你攒一辈子够买一厕所吗？呃，工资是说实话啊，教师的工资是很低的。否则的话，教师不会去收红包；否则的话，教师不会去搞各种培训班创收，是吧？因为我们教师的工资是不够我们教师自由体面的生活的，这是中国的一个很悲哀的事情。但是我们现在没办法啊。呃，举个例子啊，我们这个鲁迅那个时候，民国时候，这个毛泽东在北大图书馆一个月八块大洋啊。为什么呢？因为图书馆嘛，和教育沾边嘛。那一般的一个小学老师呢，老舍曾经当过小学老师啊。老舍一般一个月十块大洋。那一般的人力车夫，像骆驼祥子那个时候，一个月几块大洋呢？哎，大概就是两块到三块。巡警啊，也就是两三块。军官，呃，军阀的军官一般是十几块。所以当时的老师地位是非常高的。但现在社会主义了啊，人人人人都不一样了。我们不思就，我们把这个传统也破掉了啊！老师的工资一般是处于当地工资的中等偏下，实话实说，中等偏下，甚至是很下的一个地位。尤其是像以前吧，在二零一四年之前，我们教师一般还有点什么代课费啊、补课费啊这类的各种各样的其他福利性收入。但是二零一四年反腐啊，把我们老师们的福利全都。反掉了啊！所以工资一般是，光靠那几百块钱，一般也新新来大学生嘛，一个月就一千来块钱，你够干啥？能养活自己不错了。最后，呃、老师，蜡烛嘛，奉献嘛，蜡炬成灰嘛，你就累死拉倒呗。所以是房子没有对象自筹，工资不够累死拉倒，你一个悲伤的老师的开始。同时，这也是一个骄傲人生的开始，因为。你可以选择毁人不倦，毁灭的毁啊呵呵，不停的去毁学生，把一个一个方的圆的扁的学生全都教育成一个考试机器。你也可以选择像孔子那样毁人不倦，给学生指一条明路，成为学生的灯塔，成为学生的路标。最后，宅胖做一个忠告吧：人间不拆啊，人生已经如此艰难，有些事儿。其实翟胖不应该给你拆穿的，保留一个美好的幻想。但是，我们不能说谎成瘾，何其了！千万不要放弃治疗，所以翟胖才做了这么一个只说真话的翟胖说客。好，再见，祝各位好自为之。